0: Mudança de Tom com Fernando Rosa. Um programa sobre música e política para pensar o Brasil e o mundo.
1: Boa noite, já estamos no ar com mais um Mudança de Tom. Nessa edição com dois convidados guerreiros, na melhor tradição do povo pernambucano. Gente que tem lado na luta. Unidos pelo movimento Ocupa Estelita e também em defesa da democracia, do direito, dos direitos humanos, da cultura, da música e também de Dilma, de Lula e do Brasil. A vereadora Liana Cirne Lins, do PT do Recife, professora de Direito e ativista popular, e o cantor e compositor Otto, que emergiu do movimento Mangue Beat para se transformar em um dos grandes artistas da moderna música brasileira. Antes de conversar com eles, vamos para a vinheta.
0: Você está ouvindo Mudança de Tom, com Fernando Rosa, uma produção da TV PT e da Rádio PT.
1: Para abrir o nosso bate-papo, começamos perguntando qual é a música que melhor expressa eh, esse momento que o Brasil está passando atualmente. Liana, qual é a música para você?
2: A música que expressa o momento que a gente está passando, mas que é só um momento em que, gente, em que a gente vai viver esse momento rapidamente. Pessoa Nefasta. Pessoa Nefasta. Que eu gosto de ouvir Gil e Baiana Cisca. Mas essa pessoa não é fácil, é só pra gente lembrar que a gente vai passar por cima
3: dela, e a gente vai vencer esse momento. Já já. E pra você, Otto? A música que eu acho que expressa esse momento agora é com muito otimismo. E coisa é,
4: pode armando o de preparando aquele feijão preto, o Lula tá
3: voltando. <risos> Eu acho que eu estou muito mais, muito mais otimista hoje do que eu tive há alguns, alguns... há um ano atrás ou dois. Hoje eu acho que a gente está muito mais para o otimismo do que para o pessimismo. Então, é essa daí. Lula está voltando aí, gente.
1: Liana, no dia 29 de maio você protagonizou uma situação que se transformou em um símbolo da resistência popular. Eu diria que foi um marco nesse momento que a gente está vivendo, atualmente, na luta política brasileira. A, a tua foto, na frente da viatura desafiando a repressão, é um exemplo de postura política. O que que aconteceu naquele momento? Ou seja, que cenário você encontrou quando foi para a rua?
2: Fernando, eu fui para a rua prestar assessoria jurídica para as pessoas que haviam sido detidas. É, dá para ver, inclusive, que eu estou vestida de advogada, vestido tubinho, salto alto, mas eu também sou vereadora. E quando nós estávamos nos encaminhando ao prédio dos Correios, que era o local onde nós havíamos recebido denúncias de que estavam acontecendo excessos, nós passamos pela ponte Princesa Isabela e ali nós nos deparamos com um cenário de guerra. O carro teve que parar, porque vinha uma multidão correndo no sentido contrário e pedindo socorro. É uma cena bem forte, bem marcante. E imagina o seguinte, Fernando. imagine você ser vereadora da cidade. E se depara com uma cena daquela de violência, as pessoas correndo, pedindo socorro. Os barulhos de tiros de bomba de gás lacrimogêneo muito altos, e o seu carro parado no meio da multidão. Foi uma reação. Eu vi aquele rapaz pedindo ajuda e na hora eu não pensei. Eu entrei no mar para ajudá Eu tenho me lembrado muito desse depoimento porque é exatamente isso, você está no meio de uma multidão, uma multidão pedindo ajuda, gritando por socorro, a polícia vindo com intenção realmente de provocar o caos, barbárie, agressão. E eu tenho uma carteira de vereadora dentro da minha bolsa. A minha reação foi imediata, eu não pensei, eu desci do carro e já fui com a minha carteira me riste, já para as pessoas saberem que eu era vereadora. Então, eu fui caminhando no sentido oposto da, da multidão até que o carro da polícia parou em cima de mim. E eu fiquei com a carteira para eles poderem ver que eu era a vereadora da cidade e fui então tentar dialogar com o motorista. Toda a cena é, é muito forte e eu acho que, de certa forma, ela é preciso pensar que. É, é, Aquela cena, ela representa muita gente, não é é a vereadora do Recife, não é a Liana, mas é um sentimento de muita gente de não deixar o fascismo passar. Quando a gente diz não passarão, mas como que eles não passam? A gente não pode mais deixar o caminho livre para eles. Porque se o caminho está livre eles passam, porque eles são muito agressivos, muito violentos nos propósitos deles.
1: Liana, você é professora de, de Direito, é, talvez é, ali naquele momento estivessem até alunos que você deu aulas e tal. Como é que você vê essa realidade hoje, ou seja, é, é, esse tipo de atuação? repressiva e, de alguma maneira, em alguns casos, como parece que aconteceu lá, é, fora do controle do Estado, como é que você vê isso hoje?
2: Eu vejo muita preocupação, primeiro porque, como você disse, eu sou professora de direito há 25 anos, eu formei centenas e centenas e centenas de policiais e eu preciso dizer eu amo meus alunos. E meus alunos policiais sempre representaram para mim um grande, não vou dizer um desafio, mas um grande desejo de ouvi-los. Nós precisamos ouvir os policiais. Nós não podemos deixar os policiais órfãos. Se nós deixamos os policiais órfãos, eles vão ser adotados pelo bolsonarismo. A gente precisa entender que os policiais são uma das categorias profissionais que tem os seus direitos humanos mais violados. Sem populismo, com papo reto e ouvir. A gente tem que ouvir os policiais. Existe uma coisa que me frustra muito, Fernando, que é saber que a direita ganhou a guerra ideológica que fez com que trabalhadores pobres majoritariamente pretos, majoritariamente periféricos, fossem colocados como inimigos da esquerda e dos direitos humanos. A gente precisa disputar esse campo ideológico urgentemente.
1: Otto, agora eu queria te fazer uma pergunta. Neste final de semana, você realizou uma apresentação no Iotin no Sena 2021, que é um espaço dedicado à pesquisa, à ciência e ao meio ambiente, ou seja, questões e situações é, que estão completamente na contramão do atual governo, ou o contrário, o atual governo está na contramão da pesquisa, da ciência e do meio ambiente. Para você ocupar esse, esses espaços com a música, é também uma forma de, de, de resistência ou mais mais objetivamente a música neste momento é cada vez mais uma forma de resistência?
3: Eu acho que a música sempre foi sempre foi política sempre foi até quando 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 é feita para para você vê o mercado da música hoje se você vê o, o sertanejo essa essa incidência essa essa Quase totalização da música é para eles ficarem calados e não voltar no mercado, é uma coisa de mercado. Mas eu acho que como músico, eu tenho obrigação, como músico músico nordestino, eu acho que eu tenho a obrigação de estar na resistência. A música é política, a música é a poesia muito política. Eu sou muito político nesse sentido e acho que se posicionar é... É, tem aquele artista que não fala, tem um que fala pouco, que fala muito, que enfrenta muito. Eu sou esse de que enfrenta muito. A minha música sempre foi levada para esse lado. Eu acho que eu eu me comunico com, 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 com o público e, e eu acho que eu tenho que ter uma postura muito coerente com a situação do país, coerente com, com, com as injustiças. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Então, lá em sim foi maravilhoso e... Eu já estava de vermelho, assim, quando falou, eu digo, já vou de vermelho, porque eu acho que o vermelho virou uma, 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 uma um símbolo de, de, de resistência, de luta, de, de sabe de não acovardamento, de enfrentamento. E voltando às palavras de Liana, assim, eu tenho uma coisa assim, se eu fosse presidente do Brasil, meu primeiro coisa meu primeiro discurso, eu ia dizer, eu estou aqui com meu psicanalista, meu secretário, meu ministro tá ali, com meu psicanalista, meu, 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 meu Forças Armadas está. Eu acho que a questão policial é uma questão também que passa por psicanálise, por cuidado, por tratamento. Eu acho que o, brasileiro, o policial brasileiro ele necessita urgentemente o, o de perdão e tratamento, porque não pode, não pode, a gente não pode estar sendo vítimas de, de, de uma política policial de, 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 de autoritarismo, de, de crime até. Então. Eu concordo tudo com Liana, o que ela falou, que que temos grandes policiais, temos sim, mas tem uma banda aí que tem que ser tratada, porque deve ser difícil também você tá estar com a farda e ser com a roupa, deve ser difícil estar tá com a farda.
1: Liana, o você falou antes que de alguma maneira a gente errou ao não perceber é, determinados comportamentos e tal. O fascismo já nos rondava desde o golpe, ou talvez, mesmo antes, desde 2013, e se havia alguma coisa que a gente poderia ter feito para impedir esse crescimento, que a gente não fez, o que, é que você acha disso? Eu
2: acho que esse questionamento é um questionamento que a gente não deveria parar de fazer nunca. Acho que sim, que as raízes do fascismo já estavam plantadas há muito tempo. Em 2013, acho que nós, novamente, não sou nós, a esquerda. Eu só me filiei ao PT em 2017, depois do golpe contra a presidenta Dilma, porque realmente é um tiro de muita indignação. Em 2013, eu não era filiada ao PT, então observei de fora aquele movimento do passe livre. Não houve inteligência naquele momento de sentar com aquele movimento e construir algo à esquerda. Então, quando o pessoal entendeu que o Movimento Passe Livre tinha poder para ser o um germe do golpismo que iria derrubar Dilma, deram tudo para cima. E nós não tivemos é, essa inteligência de dialogar de maneira propositiva, de chamar para gente E me preocupa que até hoje poucos intelectuais da esquerda admitam isso. Eu eu leio com muita simpatia o que a Ivana Bentes, no Rio de Janeiro, escreve sobre o MPL, dizendo que até hoje as lições de 2013 não foram aprendidas pela esquerda. E eu concordo com Ivana e acho muito negativo quando a gente simplesmente equipara a MPL, o movimento do Passe Livre, com a MBL, o um movimento golpista ultraliberal do Kim Kataguri e do, do, que era do PSDB, que depois foi óbvio outro novo, foi para isso, foi para aquilo. E hoje está aí. São erros que tiveram um preço muito alto, Fernando. O fascismo sempre esteve aí, e o fascismo não dorme. Às vezes eu tenho medo que nós Durmamos demais A direita não dorme nunca Mesmo quando eles estão longe do poder Os fascistas não dormem Eles dormem de olho aberto A gente está vendo aí Como eles têm facilidade Em vencer a guerra de narrativas Imagine A gasolina A seis reais o litro No governo do PT A gente... Quer ver Lula presidente, não existe para nós outra saída para o Brasil que não seja Lula presidente.
1: Otto, vamos para a música, partindo da mesma análise da Aliana. Da o que, que explica? Você que é um cara que tem uma, uma identidade com a música brasileira muito profunda, você sempre foi um cara com uma perspectiva mais universal para a música, mas nunca perdeu uma relação muito muito radical com as raízes da música brasileira, da música pernambucana. O que que explica, além além dos interesses de mercado, o que que explica a gente de alguma maneira ter perdido essa sintonia da, da música mais verdadeira, digamos assim, com a população? Ou a gente não perdeu?
3: Eu acho que o, o principal, vindo até da última pergunta, eu acho que o, a principal coisa que o Leandro falou de dormir, tem um ditado na, na Espanha que diz assim, olha, não se, não se dorme sobre as, as armas. Ocupou, então não dorme. Fica atento, isso na Espanha, desde o do, do franquismo, lá desde tudo. E eu acho que a gente dormiu... Um, uma hora a gente dormiu um pouco nessa, nessa coisa, porque a gente, eu, eu, eu pego muito a Copa do Mundo como um, uma coisa, eu falei para Haddad, eu disse, porra Haddad, não devia ter a Copa, porque a Copa é federal, eles jogaram para sabe, que foi um desejo da gente de querer a, a, a Copa, e lá foi ali que começou todo esse movimento aí de, de, de não vai ter Copa, de, eu acho que a gente deu muita grana para esses governadores que abraçaram ali. E eles roubaram, diziam, ah, rouba agora que vai cair no colo da Dilma, porque é federal, né, a Copa do Mundo cai numa coisa. Então eu acho que, além disso, além de, da, da Copa do Mundo, não, não devíamos ter feito, eu acho que não devia, devia ter construído casa, Dado falou, devia ter construído casa em vez da Copa. Então eu acho que esse foi o erro crase ali que a gente não coisa, porque depois da Copa você viu o que fizeram com Dilma. Mas eu acho que teve uma coisa muito grande, foi tentar destruir um partido e um presidente. Foram 13 horas da Globo jogando contra Lula. E a Globo, para acabar um, ela só precisa de 20 minutos. Então, 20 minutos, 20 segundos no jornal já acaba qualquer um. Imagina 13. Mas, mesmo assim, está aí Lula para provar que, quando as coisas são consistentes, quando quando os avanços vêm, quando você pensa realmente no no, no concreto para a população, as coisas podem se reverter. Mas o grande vilão, eu acho que foi a grande imprensa, eu acho que a grande imprensa brasileira, a grande mídia brasileira, ela. ela... E é muito difícil porque a comunicação com o povo, a gente não... se não tivesse a imprensa, a gente não viria Brasília, a gente não ouviria o que estava acontecendo lá, seria isolado. Mas foi um... a Folha, a Globo, Estadão, todos eles quiseram mudar esse sistema. Eles não sabiam, e, e quando, quando se levou que foi golpe, foi um grande golpe que a gente levou, o golpe é isso, realmente tiraram, mudaram o sistema, só que mudou para um sistema cigano, um sistema aventureiro, uma coisa assim que não está dando certo, porque foram realizadas coisas nesses governos de Lula e de Dilma, democráticos, sabe, junto com o povo, e isso é o que está sustentando a nossa volta agora. Mas eu acho que a, a, a imprensa, eu acho que ela é a grande vilã dessa comunicação. Foi a, a que mais blefou, foi a que mais comunou para isso. Blefar no sentido de que não existia prova, não existia, não existia delito. E eles afirmaram o tempo todo que era Lula era o cara, Lula é o que roubou, sabe? E a gente teve que engolir isso. Eu acho que o golpe é isso: é feito aquele julcar, aquela frase julcar. Não é à toa que ela ficou tão coisa. Vamos fazer um grande acordão com, até com o STF, com coisa. E foi isso que aconteceu assim. Mas a mídia eu acho que ela prejudicou demais. Agora estão correndo atrás. Você vê a Globo aí são é, 24 horas por 24 horas para tentar desmanchar para não serem grandes vítimas desse governo. Então eu acho que a imprensa no, na, no mundo ela é muito importante, que ela é se e se ela não é uma imprensa séria, que conduz, sabe, sobre, sobre os fatos verdadeiros, ela pode levar a gente, levar o povo a, a, a se confundir, levar, levar uma população a se confundir. E é isso, e, a grande, e voltando à música, assim, a gente, tá, a, a gente é, é, é resistência, de novo, eu repito, é resistência, e é isso, faz parte da, da, desse caminho, e a gente não é música à toa, não é... Sabe, na hora da pandemia, a música é boa quando na hora da pandemia se fechou tudo a música brasileira, eu tenho muito orgulho de pertencer a ela, foi para cima das casas, foi para cima do povo, foi estar foi junto, isso daí é o um grande dever. Então, como, como todos os setores, da música foi golpeado também, a gente foi essa lapada, mas eu acho que isso, isso fortalece, eu acho, faz a gente pensar mais, faz a gente lutar mais, faz a gente estar tá junto mais com o povo, porque o que, porque o que faz a gente, a gente acreditar em alguma coisa é viver num país mais, mais equilibrado, é isso o grande, sabe? Ser esquerda talvez seja a grande, está do lado da, das injustiças, porque a elite, esse, essa direita que é elite, é, é patroa, é patrão, ela, ela vai ser sempre contra, contra o povo, e eu acho que a gente está desse lado porque a gente é contra eles. E a favor do povo, e a favor das... Sabe? É difícil viver num país com pobreza. A gente já tinha saído um pouco, já tá Eu, eu vi Lula, esse final de semana, ele fez... Porra, 15%, mas 15% de ganho para essas pessoas, para C e D, é maravilhoso, foi tudo... Eu disse, agora precisamos fazer mais, eu acho que é isso. A grande consciência é que Lula está vindo aí também com um direito assim, oh, eu vou trabalhar mais, eu vou, ter, eu vou taxar mais esse, esses caras, esses esses grandes industriais, essas grandes fortunas, eu acho que é isso, a gente tem que corrigir agora, porque temos a chance de novo de recuperar no voto, na democracia, no voto direto, no voto, coisa, e vamos lá, porque realmente esse governo, ele poderia ter feito algo se ele fosse algo, mas ele não fez nada, até agora o país não saiu do, sabe, ele só foi afundando na coisa, foi só afundando nessa lama. Então,
1: é isso. Nós vamos falar mais sobre resistência, filiação, partidária, música. Mas agora, para fechar esse bloco, vamos rodar um trechinho da apresentação do Otto em Otim, com Ciranda de Maluco.
3: Ciranda de Maluco, aqui em Pernambuco é bom demais.
0: Ciranda de
3: Maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. A gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Negua a roda, a gente
1: aperta sendo a, a noite inteira. Negua a roda. Otto, uh, uh, negua roda uh, explica pra nós um pouco negua esta, negua o, o que, que, que essa música significa, o que, que ela diz, o que, que ela fala.
3: Ciranda e maluco é, é, é homenagem à minha terra. A é gente canta é a terra é da gente. E maluco com Pernambuco dá tá certo assim. Maluco, Pernambuco, a rima já tava aí. Carnaval a ciranda, a ciranda porque eu acho que. Com, com todo o respeito, assim, eu acredito nessa loucura pernambucana, nesse carnaval, nesse frevo, nessa, nessa, nessa zoeira toda que a gente faz, que faz parte também da resistência, que o frevo foi resistência, o frevo foi de luta. É, é Jorge Malpe falou um dia que a guerra do Paraguai foi ganha com os Unha Preta, que era os nordestinos. Porque o Paraguai tinha uma orquestra de, 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 de filarmônica, o Paraguai era rico e o Brasil aí só tinha um rio para atravessar, quem ganhasse um do lado e outro quem ganhasse ali, ganharia a guerra. Só que os caras estavam na caserna brasileira, os, os militares disseram, pô, mas esse, 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 essa, essa fanfarra do, do Paraguai era é muito perfeita. Então, é, a gente não tem condições. Aí um oficial fez: olha, tem uns meninos aí, eles não podem tocar da coisa, mas quando dá a, a, a folga deles, eles tocam um ritmo aí que é o um frevo, que é maravilhoso, que é muito forte. Então a, o cara disse: então vamos tocar. Não deu outra, cara, ganhamos no frevo. Então é isso: a resistência, a capoeira, é essa mistura então eu o preciso ganhou dizer o é Hã? eu preciso dizer uma coisa quando você, quando, eu preciso dizer uma coisa
2: quando o Fernando falou de Ciranda de, de Maluco o pessoal aqui no gabinete já começou a dançar Ciranda de Maluco
4: aqui e, o de Fernando, e o maravilhoso
3: <risos> e o maravilhoso de Fernando maravilhoso esse frevo aí, Ciranda de Maluco eu já tinha gravado samba pra burro. ele Hoje, ele foi adotado pelas orquestras de Olinda. Eu acho que depois dos prevos de Alceu, depois, eu acho que é o mais vigente hoje, toca toda hora. Então, o fundamental é que é uma, é uma música que vai ser eternizada Daqui a 100 anos, eu não vou estar mais aqui. Meu neto pode até ver, mas ele vai estar tocando, ou seja... O, 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 can, o cantor, o compositor passa, mas a música ela é eterna. Quando é eternizada no carnaval de Pernambuco, de Olinda, de Recife. Então essa música é muito especial. É da minha terra.
2: Vem é para ela. É, é isso, É nosso hino. É bom demais. Vem em mim, carnaval.
4: roda mundo, pego a roda. roda mundo, pego a roda. É Só
2: queremos o nosso direito vamos...
1: Para tirar o genocida da carreira Cuida mais da educação E essa semana eu fiquei conternado, fiquei triste fiquei Porque uma mulher estava num açougue à espera Que o açougueiro lhe desse um osso Um osso, depois de limpar a carne para levar para casa para fazer a sopa.
2: Não dá para comprar carne. Aí o, o ossinho a gente cozinha bem cozidinho, aí é uma carne. Né? Um ossinho dá para a gente almoçar, jantar e comer no outro dia. Você vê de manhã seu
0: filho acordar, pedir alguma coisa para comer e não ter doído.
1: Estou constrangido
0: com a irresponsabilidade do presidente, constrangido com a irresponsabilidade do
1: Guedes constrangido com a falta de respeito ao povo mais humilde desse país tava a falta de respeito é total e absoluta eu nunca vi nada igual no mundo nós inclusive estamos reivindicando bolsa família de 600 reais
0: O PT é o partido mais influente nas redes sociais.
4: Site e redes do PT registram explosão de acesso.
0: Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. É Lula!
4: Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro. E fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13. A plataforma conectado com o Brasil em mais de mil cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí. A Caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe, mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação, divulgue e fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores é o partido da esperança conectado com o Brasil.
1: Estamos de volta com Mudança de Tom, o seu programa que une música e política para pensar o Brasil e o mundo. Hoje com a vereadora do Recife, Liana Cirne Lins. E o cantor também pernambucano e multitalentoso, Otto. Agora o nosso segundo bloco, o lado B. Liana, você se filiou ao PT em 2018. E uma das pessoas que te te parabenizou naquele momento foi justamente o Otto. A gente vai mostrar para vocês aí um trechinho da fala do Otto na época.
0: Aí, pessoal, estou aqui para parabenizar a Liana, minha colega, minha amiga, pela entrada agora na política, torcendo e estando junto com você, Liana. Acredito muito que o nível da política de Pernambuco com você só vai aumentar, só vai melhorar e você é uma das esperanças de uma renovação política séria, bacana, comprometida com, com, com os avanços sociais, sabe? defendendo as minorias, sabe? o trabalho com Estelita, que foi tão bonito o seu seu. Assim, você é essa pessoa, essa guerreira que veio para a política e a gente vai estar do lado, vou estar sempre do lado. Você é demais. Então, Liana, estamos juntos e parabéns pela sua coragem, sua dedicação e seu comprometimento com com o país.
1: E eu queria te perguntar, Liana, uh, por que se filiar um partido, no caso o PT, e por que então justamente o Partido dos Trabalhadores?
2: Fernando, foi, na verdade foi em 2017, foi depois do golpe contra a presidenta Dilma, eu estava muito indignada. Eu gravei um vídeo que era o Entenda as Ilegalidades do Impeachment. Foi uma videoaula de direito explicando o direito para leigos e mostrando quanto o processo de impeachment era irregular e atentatório contra as regras jurídicas, contra a democracia. Eu já era uma militante do direito à cidade, do direito à cultura, mas eu não tinha interesse em fazer política partidária. Mas com um o golpe contra a Dilma a coisa mudou completamente, eu me senti muito impotente. Porque você ser militante, na época em que o PT estava no governo, era uma coisa. Porque você era ouvida, você era respeitada, você conseguia encampar as pautas, conseguia encaminhar. A gente tinha vitórias.
4: Desde o Estelita
2: nós tivemos vitórias. Otto e eu fomos recebidos pelo Juca, pelo ministro da Cultura, com pedido de tutelar o Estelita. E a gente não era de nenhum partido, a gente não era... A gente militava, mas não, não tinha uma vida orgânica dentro de nenhum partido. E, no entanto, nós conseguimos ser recebidos pelo próprio ministro da Cultura. Isso no tempo do PT. Quando houve um golpe contra Dilma, que foi um golpe machista, veja, Fernando, que a Estoe fez uma capa contra Dilma, que era as explosões nervosas da presidente. Nunca ninguém viu Dilma ter uma explosão nervosa, nunca. Bolsonaro tem explosões nervosas todos os dias. Nunca saiu na capa da Istoé as explosões nervosas de Bolsonaro. Foi muito machista e foi muito, muito, muito ilegal. Eu sou professora de Direito, 25 anos, eu não consigo. Foi revoltante, então não existia mais possibilidade de fazer política fora de partido. E é claro que tinha que ser o Partido dos Trabalhadores. Eu me filiei ao PT em 2017, na época em que o PT estava mais completamente por baixo. Completamente por baixo. E para mim era uma questão de honra. Se eu tivesse que me filiar ao partido e fazer política partidária, ia ser no partido dos trabalhadores, o partido que sofreu um golpe partido que teve uma, uma presidenta injustamente fichada um partido que estava sofrendo um processo de criminalização absurda as pessoas, Quando eu me filiei ao PT, Fernando as pessoas não podiam vestir vermelho e ir para rua. Se as pessoas saíssem de vermelho, eu apanhava no meio da rua. Então para mim não fazia sentido ir para outro partido que não o PT. E aí depois, também em 2017, o um processo violento contra o presidente Lula, Eu também gravei várias videoaulas. entenda o caso Lula, que também teve, eu acho que um milhão de visualizações, a aula que que eu dei, gravei com a Media Ninja, entenda o caso Lula, também viralizou, e eu explicando, eu acompanhei o caso Lula, tanto o impeachment, tanto o impeachment da presidenta Dilma, quanto o processo do Triplex, os outros eu não consegui estudar de fato, eu acompanhei, mas o triplex eu li na íntegra e era revoltante, Fernando, para quem é professora de Direito ver o que foi feito no caso do triplex, asqueroso, então não tinha outro, não tinha outro partido para ir, naquele momento me filiar ao PT era, em, é, era engrossar as fileiras na luta por justiça, o nosso partido foi muito injustiçado, Defender o PT era defender a democracia, as coisas se confundiam. E de lá para cá foi uma decisão da qual eu cada vez mais me orgulho. Tomei a decisão acertada, estou no partido certo, estou no partido de Lula, nosso ex e futuro presidente. E eu disse a Lula quando eu me encontrei aqui em Recife, eu nem sabia que ele me conhecia, Fernanda, quase caiu para trás. Porque imagina, eu sou uma professora de direito, né? E no dia que eu vou encontrá la no aeroporto, ele. E eu lá, né? Já tava toda tietando, é claro, né? Porque Lula é aquela figura espetacular, eu tava lá tietando. De repente, Lula se vira, olha pra mim e diz: Eu assisto você no Brasil 247. Fernanda, eu quase cai pra trás, eu não tive um treco por um pouquinho, viu? Imagina, Lula me assistindo no Brasil 247. Eu eu disse para ele, Lula, a gente só vai voltar a descansar quando você subir de novo a rampa do Palácio do Planalto. A cada dia, eu fortaleço ainda mais a decisão de ter me filiado
1: ao PT. Otto, como a a Liana falou, você se filiou ao ao PT recentemente. O que te motivou a isso, a tomar essa decisão?
3: Eu tava, eu, eu tava brincando com, com essa coisa assim, me chamaram tanto de petista, me chamaram tanto de, de sabe, eu, eu, eu tinha um, um prazer, meu prazer como, como cidadão era ver o Brasil andar, e tô com Lula desde, desde que ele, aliás, eu tô no PT, o Fernando Ferra ali, Paulo Luque Santiago, quando não tinha nem governo, a gente já saía pelos bairros, a gente fazia a festa, a gente ia junto, era democracia, era juventude, sem ter é coisa. E passou esse tempo todinho, mas eu fui tão escancarado nessa... Foram tão duros comigo aqui que eu disse, quer saber, eu, eu vou me filiar. E vou me filiar por uma coisa, além do, do que eu acho que um país sem trabalhador sem valorizar esse trabalhador, ele não vai ser um país, ele pode ser uma uma republiqueta dos Estados Unidos, é o que está rolando, mas assim, é para fortalecer isso, fortalecer o trabalhador, fortalecer o emprego, fortalecer esse lado social, essa essa camada, esse essa penetração do PT nos populares, é o que mais me agradou para isso, e contribuir de alguma forma vou dar minhas ideias eu quero dar mais ideia falar mais até até com, com os dirigentes isso é o que eu que eu espero mas é uma é uma coisa assim que para mim foi a necessidade de fortalecer a candidatura de Lula que eu quero muito eu, sabe ganhando ou perdendo mas eu quero que ele dispute a eleição e ele vai ganhar ele vai arrebentar com a boca do balão mas é principalmente é isso é para é pela visão social da, da coisa e pelo meu comprometimento maior com, com, com um órgão vivo de política, com, com o povo, com, com a militância. Eu acho isso muito importante. O resto não tem militância. Eu acho que o PT tem uma militância maravilhosa e eu quis estar mais junto, quis tá, que, que estar mais do lado, quero estar mais, mais comprometido. Foi por isso que eu... E com todo orgulho, assim, porque eu já era, já era, já era militante, eu já ia, sabe, eu, era, eu sou um lulista, assim, sou, é, assim a, a vontade de ver a... a a, a extraordinariamente de Lula política de novo contribuindo para o Brasil eu acho que não existe político mais no mundo eu acho falei para ele não existe uma pessoa que é mais importante que pensa tanto um país que pensa tanto até pela pela pela, pela biografia dele você vê que que é um é um lance é, é uma osmose com o Brasil muito grande e esse golpe da prisão dele não, não é só para Lula foi contra o povo foi contra o povo. Lula representa o povo, porque não 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 justifica tanto ódio a um presidente tão que tem uma liturgia do carro tão bonita que respeitou tantos outros partidos. Acho que não não tem um exemplo igual. E hoje eu vendo Lula falar depois de todo esse tempo, assim é como ele está assertivo. Você não vê uma entrevista dele que ele não fale claramente pensa do que acha, do que propõe. É fantástico você ver um homem na, na idade dele, na maturidade de plena, assim, eu ainda sirvo o meu país, eu ainda sirvo, eu ainda quero, porque eu amo esse país. E eu acho que isso é o que diferencia Lula de todos os políticos, sabe? É, é, é esse comprometimento dele desde, desde berço, desde o Lula lá de Caranhões, sabe? Sobe, sobe, vem pro sul, desce, né? No caso, e consegue ser presidente. Não é possível, né? Não é possível que você possa, você possa pensar outra coisa a não ser dizer, vai lá meu, meu mestre, vai que a gente está com você. Então eu me filiei por isso, porque eu acho que, que a gente tem que contribuir muito. Principalmente nessa época, que eu nunca vi. Até porque quando Lula, olha, Até porque quando Lula venceu. Quando eu, quando, na política tem uma coisa, quando a gente consegue, quando a gente elege, a gente até. Eu me afasto assim, não era 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 carro, não era coisa, vai os outros na frente. Eu nunca pedi nada, porque em política é isso. Ou você faz porque você faz, e você não faz por interesse. Eu faço, o meu interesse único é ter alguém que pense no país, alguém que possa contribuir para esse país ficar melhor. E a gente deu um exemplo muito grande de como um país, como se reconstrói, uma vida, como se dá dignidade. Eu acho que nenhum político tem essa condição, hoje, de voltar e dar esse jeito no Brasil. Então eu me filiei para estar mais perto.
1: Otto, a Liane te parabenizou pela filiação postando um tweet no no qual ela fala que a Revolução está sendo musicada, ou seja, ela faz uma convocação para que a Revolução seja musicada. A minha pergunta é o seguinte, qual é o papel da música? Ou seja, historicamente, a a música sempre teve um papel importante nos processos políticos. Hoje, qual é o papel da música e dos músicos hoje?
3: Olha, o papel da da música é estar com o povo, é falar do povo. Eu não podia ser um músico pernambucano, nordestino e estar de braço cruzado achando que está tudo bem a vida a gente já nasce lá quando a gente vai cantar a gente já canta pouco a gente já canta o movimento humano falou disso falou da, da da dificuldade falou de Josué de Castro falou de Recife do caranguejo do homem caranguejo do ciclo e é isso e Liana Lian comigo a gente é parceiro de, de luta Liana é muito importante eu, eu, eu amei quando ela ela foi eleita porque além de de, de advogada constituída com, Sabe, ela é professora, então ela tem essa, essa esse dom até didático, de ensinar, de mostrar, de estudar. E é por isso que ela se até fechar aqui, porque está e, e é isso, e, e nós somos parceiros nessa revolução. E a música também passa pelo povo, principalmente as políticas culturais que ela falou aqui, é que tá populares. Eu acho que em Pernambuco a gente precisa muito desse gesto. E a nossa resistência é essa. E... e Fortalecendo as, a, essa, 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 essas pessoas, esses, esses indivíduos que vêm, como Liana Feio para revolucionar. A música está do lado, a música está no Estelita, para o Estelita. Eu, por mim, assim, eu viajei umas três vezes para fazer show lá, assim, do meu bolso, pelo povo, e Liana estava lá, foi lá que a gente sabe, amarrou a, a conversa. de digo, Liana, vamos ligar para a Juca agora, vamos lá tentar. Tentar mudar essa situação. Lembra disso, né? Então, é isso. A música está do lado da política e a música pernambucana, além de precisar muito de apoio, os populares, as as manifestações populares, que a minha não, eu já estou aqui em São Paulo, já estou em outra coisa, já é mais forte. Mas tem uma uma, 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 uma música e uma cultura de resistência que precisa muito, precisa muito de, de apoio. Porque é, é, é fundamental, porque dentro dos maracatus tem suas creches, tem sua informação, e é por isso que a Kiliana está aí, para abrir, abrir as portas para essa, essa voz. E é por isso que a gente está junto, e é por isso que eu vibro, quando vibrei eu digo, cara, a gente está tá, tá colocando lá dentro da câmera alguém que pensa, alguém que vai estudar, alguém que vai, não vai descansar, que eu conheço ela aí, não para, vai parar o carro da polícia só era, eu disse, meu Deus, como é que pode isso? Era a minha preocupação, eu disse, não deixa essa mulher não, que ela vai enfrentar. E isso me deu muito orgulho, assim, do apoio, do apoio que eu dei de estar junto, de estar na, na coisa para isso. Então, a música política, a música, a, tá junto do, do, do povo, assim, eu não podia ser um músico bem bem sucedido, nesse caso, pobre, daqui do sabe, São Paulo, sem estar pensando na minha terra. Então... É a nossa aldeia, sabe, é falando, é Pernambuco falando pro mundo e é, muito, e é muito gratificante saber que a gente tem uma pessoa lá que vai lutar por essas pessoas que fazem cultura, que fazem não só cultura, eles, além de fazer cultura, eles vão para pra, pra plantação de cana eles estão dentro de todos os, 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 os lugares, tudo, sabe, então é muito bonito isso é bonito ter, com 53 anos, você sabe, eu já, já era amigo de Humberto há muito tempo, ou seja a música, a cultura, sabe sabem como está. Como Lula falou na, no, no encontro dos artistas assim, mas vocês também, eu não sei o que é que cultura, são tudo comunistas, eu gosto muito. <risos> Lula brincando. E é isso, a cultura vai ser de esquerda, de esquerda no sentido assim, mas a música é povo, ela é a voz do povo, é, é, isso, que faz, é isso que faz o país, é isso que faz a poesia, é isso que é, é na dificuldade que a gente vence, é na, sabe, então é, é um prazer.
1: Liane, você tem um projeto para incentivar a cultura que já está em tramitação na Câmara de Vereadores do Recife. Conta um pouco para gente aí do que, que se trata o projeto.
2: É a Lei da Cultura Popular, Fernando. Foi uma lei que nasceu da luta mesmo dos nossos mestres e mestres da cultura popular, do maracatu, do cavalo marinho, enfim, nós em Pernambuco somos muito ricos, muito privilegiados. A nossa ciranda, tudo nosso é uma coisa espetacular. E em 2014, foi o um ano que eu conheci Otto, inclusive. Foi também o um ano que eu conheci Marcelo Saúl, conheci Mestre Barachinha, Mestre João Paulo. É, Otto, você lembra quando o Lula veio para o Festival Lula Livre, logo depois que ele foi libertado? Eu estava assistindo o show, eu chorei muito, porque quando Lula subiu no palco, ele subiu com os nossos mestres, os nossos poetas do Maracatu Rural. E, de repente, eu me dei conta, Otto, que todos aqueles mestres, cantadores, poetas, que estavam ali fazendo rimas para Lula, todos eles, Otto, tinham feito campanha para mim. Eu comecei a chorar, mas chorei muito, copiosamente, porque a responsabilidade de ser merecedora não só do voto fizeram campanha para mim sem um real. Eu não tinha um real, você sabe disso. Eu não tinha um real para pagar uma água. Então imagine essa responsabilidade, Fernando. As pessoas acreditarem que você tem um compromisso com a cultura popular. E quando você chegar no poder, a primeira coisa que você vai fazer é honrar esse compromisso. Então, a minha primeira lei, eu sou vereadora há seis meses, a primeira lei que nós elaboramos foi a lei da cultura popular. Ouvindo todos, todos, toda a gente já vinha ouvindo há muitos anos. Nós fizemos duas audiências públicas, nós fizemos três grupos de trabalho, nós ouvimos todas as pessoas envolvidas, e a lei modéstia à parte está a coisa mais linda do mundo. Eu vou... Se fosse um trabalho meu, eu não iria elogiar, tá certo? Mas como não é um trabalho meu, eu faço questão de elogiar. A lei está linda. É uma lei que nós estamos divulgando. A gente quer que em outras cidades, em outros estados, a lei da cultura popular seja replicada. eu seguramente, Fernando é uma das leis mais importantes do acabouço da legislação antirracista no Brasil. Porque a perseguição contra a nossa cultura popular é muito violenta, é uma censura racista. As nossas tradições culturais populares, elas são, proeminentemente de matriz africana. E aí, essa esse habitamento dos nossos terreiros, que é o lugar onde tem as sambadas, esse habitamento dos nossos espaços, das, dos nossos espaços de produção cultural, dos nossos mestres e mestras, como aconteceu aqui no último carnaval que ocorreu, em que a nossa rainha da ciranda é doutora honores causa pela Universidade Federal de Pernambuco, sempre faço questão de dizer, ela é rainha e doutora honores causa, Lia de Itamaracá se recusou a subir nos palcos porque não aceitou o cachê indigno que ela estava recebendo. E eu digo que Lia fez greve, greve em defesa da cultura popular. Como as nossas culturas populares, que dependem inteiramente do repasse oral, do repasse geracional, nenhuma geração pode ficar desacolpertada, pode ficar desprotegida, porque se uma única geração... Não fizer o repasse, a gente perde aquela tradição cultural para sempre. E eu comecei a dizer isso, a cultura popular está sofrendo o risco de extinção, e não é exagero. Então, para nós é um grande orgulho termos tido a honra de apresentarmos a lei da cultura popular, que é dos nossos mestres e mestres pernambucanos. Eu só coloquei meu nome lá, mas aquilo foi um trabalho coletivo lindo. Quem quiser, gente, por favor, peça, pode mandar o direct no Instagram, a gente faz questão de enviar para todo mundo a lei da cultura popular. Pode pedir que a gente gente envie.
1: Otto, nesse espírito para cima da Liana... Eu queria te colocar uma questão é, Na música crua Você canta que Há sempre um lado que pesa E esse lado, digamos Trazendo para o terreno da política A gente sabe qual é E o outro que flutua Eu queria te perguntar o seguinte Qual é o lado que flutua hoje no Brasil E o que, que a gente pode fazer Para acordar De sonhos intranquilos o no nosso povo Eu acho que o,
3: o que flutua hoje É a possibilidade clara de mudança, de reconquista, de reconstrução, sabe, e a democracia passa por isso, ela é muito delicada, mas ela, sabe, a, a volta dela é muito bonita, assim. a volta quando a democracia é combalida como foi a nossa e ela retorna retoma o fôlego, ela busca a mudança, é muito bonita. Então o que flutua hoje é essa possibilidade imensa hoje da gente reconhecer que política é uma coisa muito séria e, e que o povo é que que decide e ele vai decidir por fatos, por condições e a gente já está vendo que o Brasil ele ele retrocedeu e isso bate muito nas pessoas, nas populações, eles estão sabendo, eles vão acordar com, com o desgoverno, então o que flutua é essa possibilidade Sabe, democrática, da gente voltar a, a respirar como nação, sabe, como povo. sabe, E é isso. É, é, é o otimismo da da, da da reconstrução. Acho que é isso que o mais
1: bonito. Então, para terminar esse bloco, vamos ouvir um trechinho de Crua. Solta aí!
3: E outro lado que flutua a tua pele É crua,
0: é crua Dificilmente se arranca lembrança, 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 lembrança Por isso na primeira vez
3: dói Por isso não se esqueça dói
4: Você já deve ter ouvido falar que o Brasil está quebrado, e que a culpa de tudo isso aí é do PT. Mas você se lembra de quando o PT governou o país? Nada a ver com esse Brasil de hoje. Os governos do PT geraram 20 milhões de empregos, aumentaram o salário mínimo como nunca, atraíram mais investimento internacional, fizeram o Brasil zerar a dívida externa. Crescer, distribuir renda e se tornar a quinta maior economia do mundo. Era carro novo, fogão novo, geladeira nova, vida nova. Sem contar as reservas internacionais. Os governos do PT deixaram mais de 300 milhões de dólares em caixa. É isso que tem evitado que o Brasil se afunde ainda mais. Então, toda vez que alguém falar, foi o PT que quebrou o Brasil, não acredite, a verdade é que os governos do PT fizeram o Brasil crescer.
1: Mudança de tom volta com a vereadora Liane Cirne Lins e o cantor Otto. Agora vamos para o terceiro bloco, o faixa bônus. Vereadora, é... Qual é o papel das mulheres na resistência política hoje e o que precisa avançar para afirmar a presença das mulheres na luta?
2: Eu acho que o papel das mulheres é o mais importante. Nós estamos no protagonismo do fora Bolsonaro desde antes de Bolsonaro se eleger. O ele não foi puxado pelas mulheres. E o fora Bolsonaro tem um protagonismo inegável da luta feminista e antirracista, aliás é tão importante que se entenda de uma vez por todas que o feminismo e o antirracismo não são pautas identitárias, são pautas interseccionais centrais na reconstrução da democracia no Brasil. Isso não é identitarismo, a nossa existência não é uma questão de identidade uma questão de existência. Nós é que estamos sendo exterminadas mais do que outros. Os pretos, as mulheres. É o racismo, é o feminicídio, é o transfeminicídio, que tem nos matado literalmente. E a luta pela nossa existência, ela passa necessariamente pela reconstrução do Brasil e a extinção do fascismo. Não existe movimento de extinção do fascismo. E de superação do bolsonarismo que não seja também centralmente feminista e antirracista. Quem achar que o debate de reconstrução da democracia no Brasil ele é só econômico e tem que varrer as pautas morais para debaixo do tapete, não aprendeu nada em 2018. Não aprendeu nada em 2018. Não tem que varrer as pautas morais para debaixo do tapete. Tem que tirar as pautas morais de dentro do armário. Em 2018, a gente fugiu desse debate, Fernando. Infelizmente, quem decidiu os rumos da campanha de Haddad, a campanha presidencial do PT, não teve coragem de fazer o debate moral. Então, hoje, nós perdemos a eleição e nós sequer conseguimos avaliar qual foi o resultado do debate moral. Quando a direita veio com as fake news, da mamadeira de piroca, do kit gay, nós não fizemos o debate de gênero que deveríamos ter feito. E perdemos a eleição acovardados esse não pode ser repetido em 2022. A gente tem que fazer o debate das pautas de gênero, feminista, antirracista e econômico. Porque o projeto de país que a gente quer é o projeto que abata todas essas áreas. O debate é também moral. As pessoas votam nos valores nos quais elas se sentem representadas. E nós temos que contra-argumentar quando as fake news do Kit-Gate, do não sei o que, se tornam na verdade a principal pauta da eleição. Quando é que a gente vai dizer o que nós acreditamos? Sem medo.
4: Eu realmente
2: acredito que o Brasil vai votar, mesmo sendo conservadora, a gente não nega, tem sim uma parcela significativa da população que é conservadora. Mas essa é a maioria do povo brasileiro, duvido muito. E acho que se tem uma pessoa que consegue comunicar isso, que nós somos um país da diversidade, que nós somos um país rico culturalmente, essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
1: É, eu não posso deixar de perguntar uma coisa Otto, como é que foi fazer parte do movimento Mangue Beat? Se eu não te fizer essa pergunta, os nossos telespectadores vão achar que a gente não, não conhece a história da música pernambucana e brasileira.
3: Olha, o Mangue Beat foi um dos últimos movimentos de música com organização, com pautas, com... e que fez a juventude pernambucana, ganhar uma estima que a gente não tinha, era tudo de fora, tinha tudo para dentro, a gente não tinha... Mas eu acho que a gente mexeu muito nessa juventude, foi uma das coisas mais bonitas que eu já, 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 já tive na minha vida e uma das mais importantes, talvez a mais importante fora a minha filha E era de pessoas de subúrbios, eram pessoas que não tinham grana, eram nós, os maloqueiros querendo fazer poesia, querendo mudar a realidade da nossa cidade. E o Mangue Beat é assim, é, 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 é Pernambuco buscando amor próprio, a juventude pernambucana. Hoje, um adolescente de Pernambuco que queira ter uma guitarra e queira tocar, o pai dele vai lá e dizer, pode, pode, porque aí tem Chico Sais, tem Otto, tem Jorge do Peixe, Fred 04. Ou seja, a gente mudou uma realidade que até, até lá não tinha. Era difícil ser músico, já era difícil ser alguma coisa lá em Pernambuco. E ser músico era uma coisa muito difícil e a gente contribuiu para isso. Eu acho que isso é o maior legado que a gente teve é a possibilidade da juventude, da, da, da periferia, de dos... serem músicos, serem, fazerem arte. que Era tão difícil, a não ser nessa coisa popular que a gente tinha, com uma dificuldade, e eu acho que a gente ajudou tudo isso. Não só o Magneto, não só a música, mas junto veio o cinema, veio o teatro, veio todas as correntes culturais junto com a gente. É a primeira vez que, sabe, antes o maracatu era uma coisa, ou era da zona da ou era uma coisa muito específica, aí vem Chico sai, bota o jeans, bota rock and roll, guitarra, e a gente toma conta dessa, 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 dessa classe média, talvez, dessa, dessa juventude de Recife de entrar no maracatu, de conhecer as tradições através da gente. Isso foi o mais bonito. E voltando ao que a Liana estava falando, eu trocaria todos os homens por mulheres na política. Todos! Alguns ficariam, mas eu acho que a a competência e a honestidade da mulher é muito importante. Por isso que é importante Liana, Manuela, tem tanta gente, sabe, Marília, Marília Raiz, chegar junto, chegar no PT, sabe, neta de quem é, sabe, de esquerda. Eu eu, eu confio muito mais na administração feminina do que na masculina. os homens, essa essa coisa, essa cooperação masculina, ela não ajuda muito não, sabe, eles fazem acordão, eles não aceitam e reverenciar aqui e agradecer a presença de Dilma nesse país. Dilma para o Brasil, de Dilma para o mundo, sabe a primeira mulher presidenta do Brasil, sabe é, é fundamental, foi foi, foi 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 triturada quase por os homens, por isso que eu tenho muito respeito e admiração por ela. se assim, Não existia, não, sabe? Então, é, é só ratificando isso, a, a presença feminina na política ela é muito importante, para tudo, acho que era, sabe tem uma coisa muito que envolve a mulher, que envolve, tem uma, tem uma personalidade feminina, tem um caráter feminino aí que é, que é de todas, de assim, né? todas e de todos e de todos, sabe? Que a gente vive isso daí. Então era só ratificar isso e o Magneto foi isso. Foi para mim, é, primeiro, o, 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 esse legado de poder fazer arte. A gente tem uma representativa, a gente correr o mundo carregando nossa cultura, a gente poder falar para o mundo, falar para o Brasil, isso é o mais bonito. E estamos todos aí, estamos todos aí. Eu acho que o mangue tem uma característica, todas as bandas que estão aí, Pernambucanas, que dificilmente vai ter um direitinho, sabe? A gente é tudo esquerda, brigando, brigando. Frente. isso é o mais bonito. A gente não, não tem acordo com o fascismo, não tem acordo com, pelo contrário, a gente está ali para mudar, para trazer, trazer clareza. Isso é o mais importante. Grandes músicos, grandes coisas, grandes, grandes personalidades.
1: Então vamos agora para um momento mais relax do nosso programa, ah. que é o momento chuveiro. Roda aí a vinheta. Bem, a pergunta para vocês é o seguinte, vocês cantam no chuveiro, ou como outros convidados só tem ideias e tal, tomam banho em silêncio e tal, e se cantam, qual é a música que vocês cantam? Pra Liana ou pra Liana primeiro? Liana, por favor. Pode ser a Liana, vai, vai Liana. Eu canto, eu canto no
2: chuveiro, canto fora de chuveiro, eu canto o tempo inteiro, minha mãe é musicoterapeuta, então música é uma coisa muito viva na minha vida, é muito importante eu adoro cantar, adoro, desde criança, não é canto chover para chover, mas eu não tenho uma música não, é todo dia uma música diferente, eu adoro, mas ontem eu dediquei uma música para um aluno meu para os meus alunos, na verdade. Eu estou licenciada né, da universidade por causa da vereança, Mas aconteceu uma coisa muito triste. Um aluno que eu gostava muito, muito, tinha muito carinho por ele, ele se suicidou. A turma ficou muito triste porque ele era muito querido por nós. Eu fiquei muito mal você chorar. Ah, sou muito chorona. E aí eu mandei uma música do Gil, que é Não Chore Mais. Dizia um pouco do que eu queria dizer para os meus alunos, na vontade de a gente se abraçar e não pode. Então, eu mandei para eles essa música. Eu gosto muito de me expressar com música. E eu mandei para eles essa música do Gil, não chore mais. É, que é, eu sei, eu sei a barra de viver. Ainda mais nesse momento, né? A gente está perdendo muita gente querida, nossa. Eu sei a barra de viver, mas, se Deus quiser, tudo vai dar pé. E eu acho que tem que dizer isso para os nossos jovens, nossos alunos amados, nossos amigos queridos. A gente sabe a barra de viver, mas, se Deus quiser, tudo, 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 tudo vai dar pé.
1: E você, Otto? Eu canto toda
3: hora, canto até dormindo. Mas cantar em chuveiro é bom porque às vezes a acústico box ali dá uma acústico por isso que acho que todo mundo canta no, no banheiro é uma salinha, né? E eu canto toda hora, canto e se fosse para cantar agora. É... Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada as forças pra cima é que não se entrega, a de trilhar, amanhã... Isso eu acho que era da campanha de Arraiz usou muito isso. Será? É isso. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. E vamos lá, 2022, dia 1 de janeiro, a gente tá cantando todo mundo junto, sabe, florescendo, jogando semente boa, tem um amigo meu que falava sempre, um cara que trabalhou comigo numa gravadora, Ele disse, ó, não importa, vai jogando cimento, semente boa, só precisa de uma pra germinar, já vai ser uma vitória. Então, no Brasil, a gente tem que jogar sementes boas, plantar, jogar, jogar, que vai germinar, uma vai dar, já tá dando.
1: Beleza, é, antes de terminar o programa, é... é... Faço um desafio para vocês, que é montar uma playlist. É, cada um de vocês indica quatro músicas e eu indico duas para participar também.
3: Eu, eu colocaria a cidade, Chico Sainz.
2: Chico
3: Sainz, A cidade, o que será que será de Chico? Eu colocaria... Tirando a de maluco, que é de Pernambuco de novo. E a outra, deixa eu ver mais, Vida de Gado. Pronto, do, 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 do Zé Ramalho, que é a obra é linda. Então bota aí, Vida de Gado.
2: Eu colocaria, é tudo bem, da Missida. colocaria A Carne, da Elza Soares. Eu, eu tinha pensado em colocar maracatu atômico, mas agora eu tô querendo mudar. <risos> querendo colocar Liberdade de Marcel Saúl E posso colocar um cantor que eu adoro? Otto Uma <risos> música que Otto me dedicou e que eu amo de paixão, me dedicou lá na Estelita. Cuba! <risos> Ó <risos> tu chorão, ó tu
3: chorão E tu, Fernando? Quais são as suas?
1: Cara, é muito difícil escolher duas músicas, mas eu... Ontem à noite, um tempão... Fiquei com Desde Menina, com a Lia de Tamaracá E Histórias Antigas, do Zé Manuel Adoro
2: Zé Manuel, Carabucano, nosso Zé Manuel
1: é, claro. Piano. É.
2: Maravilhoso. Oh, Nossa, Zé Manuel é maravilhoso demais. Que base é aquela, que piano é aquele. Beijo a Deus. Excelente, Fernando, adorei.
1: Vereadora Liana Cirne Lins, muito obrigado. Otto, muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Até o próximo Mudança de Tom. E já que a gente falou tanto de brasilidade e resistência no programa, minha sugestão é terminar esta edição com Oruno Milá, faixa que também faz parte do álbum Otomatopeia. Otto, explica pra gente o que que significa essa música.
3: Olha, no Milá, essa música daí eu eu fiz pra... PJ Pereira, que tem a Pereira Del que me pediu pra lançar o livro dele, Cânticos dos Dois Mundos. Deuses dos Dois Mundos, que é sobre o candomblé. E na original, ainda tem uma versão original que é Gil e Comigo, que eu posso passar para você, com um clipezinho desse disco. E lá era o rei, era o adivinho dos adivinhos. E um dia, acabaram todos os adivinhos, perderam seus poderes. Aí, um grande orixá chegou e fez, lá vá... Buscar o destino perdido. Você veio na música. Então, o Lumilar era o maior adivinho e ele foi lá buscar o destino, buscar o caminho, sabe? Depois disso, voltou toda a adivinhação, voltou toda a magia das músicas, da, da, das adivinações dos grandes mestres. Então, o Lumilar é um cara que vê tudo, é o um cara que vá, é buscar o destino de volta. Senhor se vai buscar o que ele vai buscar o destino de volta. Isso é um grande lance que está acontecendo. A gente vai buscar de novo o nosso destino de volta. A gente perdeu por um tempo, estamos perdendo, mas a gente já está vendo ele está. A gente já está achando o destino. Então, para trazer o destino de volta. Isso é lá O rei dos adivinhos. O maior dos adivinhadores, dos adivinhos.
1: Beleza, valeu Otto. Obrigado para vocês vocês dois. Obrigada a você. Um prazer. prazer. Obrigada. Um cheiro
2: pra você, Fernando. Um cheiro ótimo. Um
3: cheiro pra todo mundo. Beleza. Pra beleza. Liana, tamo junto. tá? Um prazer e uma honra sempre, minha amiga. Minha vereadora, sabe, tem um caminho muito bonito aí na política ainda, que você tem muita fibra, muito gás, sabe, educação, civilidade e beleza. Obrigado. A todos, Fernando,
1: um abraço. PT, tamo junto agora. Obrigado, ó. Tamo, junto, tamo junto,
3: tamo junto. um abraço.
0: Chegamos ao fim do Mudança de Tom, um podcast da TV PT e da Rádio PT. A coordenação geral do podcast é da Juca Valcante. Produção, Giovana Gomes. Roteiro, do Diego Rebouças. Sonoplastia, equipe da Rádio PT. E apresentação, Fernando Rosa. Até o próximo episódio!